0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Chers mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, chers étudiants, nous ouvrons avec la conférence de ce soir les célébration du centenaire de Marianne Pankowski. Ceux qui l'ont connue les portent à jamais dans leur mémoire. Impossible d'oublier cet homme élancé et érudit, élégant et éloquent, et espiègle aussi. Aujourd'hui, nous aimerions rappeler son œuvre impressionnante, riche et diverse, en multiples facettes, donnant la joie euh, et du fil à retordre à ses interprétateurs. Je voudrais remercier l'Académie royale de Belgique euh, de nous accueillir dans ces lieu prestigieux, Merci aussi à Xavier Yuffin pour son mot d'introduction. Merci au professeur de l'Université pédagogique à Cracovie, M. Thomas Chomishtak, de bien vouloir présenter ce soir l'œuvre de Marianne Pankowski avec moi. Merci d'être venu ici, du lointain Sanok dans les Carpates jusqu'au cœur de Bruxelles, et de vous prêter à cet exercice difficile de raconter un auteur hors du commun. Je sors de notre correspondance préparative sincèrement « Il faut le dire, euh, cher public, la tâche que nous nous sommes tous les deux imposés est détaillée. D'une part, l'œuvre de Marianne Pankowski se rébelle à l'image de son auteur, chaque fois que l'un ou l'autre essaie de la saisir. Elle échappe par sa nature aux définitions. D'autre part, il n'est pas facile de parler aujourd'hui de l'éminent protagoniste de cette soirée face à ceux qui l'ont connu. l'homme et son œuvre » et souvent participé au processus même de cette création. Je salue donc chaleureusement présente aujourd'hui Daniel Pankowski, la fille de Marianne Pankowski et son époux Alain Martina, la traductrice amérite de nombreux ouvrages de Marianne Pankowski, Yolande Lamy, mais aussi Paul Bers et Alain Van Kluchten qui n'ont pas pu être présents ce soir. Je salue aussi euh, l'un des premières critiques de Marianne Pankowski, le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, Jacques de Dakar, la directrice responsable des collections slaves au sein de l'Université libre de Bruxelles, étudiante de Marianne Pankowski, Jacqueline Clément, et les amis artistes de son cercle théâtral, Anne-Van et Jean-Louis Collomb. Enfin, aussi, les co-organisateurs et participants de la suite des événements liés à ses ce centenaire, Cécile Botianowski, Christiane Brauer et Boris Lehmann. Cela fait déjà un bout de temps que j'amène les fouilles dans les silos de la bibliothèque des sciences humaines, dans les archives diverses de la bibliothèque municipale de Sanok, à la Bibliothèque nationale à Varsovie, dans le musée des archives littéraires à Bruxelles, et que je mets ressources auprès de ceux qui témoignent de ce talent incroyable. La démarche reste complexe par le caractère très riche de cette œuvre et la nécessité de rigueur. Cependant, le cœur y est aussi. Difficile qu'il y en soit autrement quand l'on connaît cette biographie. Pour Marianne Pankowski, tout commence à Sanok, le 9 novembre 1919, un lieu réel bel et bien existant au fond des Carpathes polonaises qui est omniprésent dans les références littéraires et intertextuelles de ses écrits. C'est à Sanok que Marianne commence son éducation et son rêve d'écrivain, où au sein d'une famille composée de ses parents, Władysław et Maria, et de son frère adoré, Zygmunt, il nourrit ses sens, la soif du beau et de l'extraordinaire, où il raconte ses premiers rituels religieux et littéraires, où il s'enrichit de premiers amis, de premiers amours. Sanok, avant la Seconde Guerre mondiale, est une bourgade où les habitants sont issus de différentes nations et confessions, où des mondes différentes se côtoient. Ces lieux, plus tard souvent mythifiés, est un tremplin pour aller plus loin, à Cracovie, où, à l'université Jajelan, Marianne Pankowski, plein d'espoir et confiant en l'avenir, commence des études en philologie polonaise. La guerre 1939-1945 va balayer la quiétude du lieu et de ses rêves. Son père est fusillé par la Gestapo, et lui-même, participant à la campagne de septembre 1939, est emprisonné. Il s'en sort. Mais trois ans plus tard, pour l'appartenance à la résistance polonaise, il est de nouveau emprisonné, envoyé d'abord au camp de concentration à Auschwitz, puis à Grosshausen, Nordhausen, Dora et Bergen-Belsen. Tous ces lieux seront gravés à jamais dans sa mémoire et ses lettres, rempliront les feuillets, carnets, petits agendas, mais aussi son œuvre, où des générations de chercheurs plus jeunes déjà venant d'une autre époque tente d'interpréter ce mode d'expression. Marianne Pankowski le dit souvent, « Ce qui m'a peut-être sauvé, c'est cette qualité d'observation, la distance et une certitude. Un jour, je vais décrire tout ça. » À la libération, Marianne Pankowski se trouvera en Belgique. Et très vite, il établira d'une manière conséquente de nouvelles topographie des lieux. Le sanatorium à Eupen, où il soigne euh, sa tuberculose et lit ses premières amitiés belges. La salle de cours à l'Université libre de Bruxelles, où il reprend des études en langue et littérature slave, et plus tard devenant lui-même professeur de la langue et de la littérature polonaise. Les divers sites du campus où travaille également sa femme Regina, rescapée de Chora et survivante de l'insurrection de Varsovie, dans laquelle elle combat en tant que sanitariuszka, infirmière. Elle deviendra une des premières femmes professeures et physiciennes à l'ULB. Au rôle de Marie, se joint aussi celui de père. Sa fille, Danielle, va inspirer Marianne Pankowski pour l'écriture d'un magnifique sigle de poèmes qui lui est consacré. La topographie des lieux fréquentait souvent ces voiles par ici ou par là dans le texte. Grand Place de Bruxelles, le MoCafé, Café, le restaurant L'Orchide Blanche, l'hôtel Prince à Ostende, et bien sûr le campus de ULB. Plus loin aussi s'incruste dans sa vie Maison Lafitte et le rôle de critique littéraire pour la revue de première importance, Cultura, la culture de Paris, où l'auteur euh, aussi... Euh, joue le rôle d'un critique pour l'Officina Poète ou Amalage à Londres, mais aussi parallèlement au Journal des Poètes, périodique belge. Et quand Marianne Pankowski reçoit enfin son passeport et peut voyager, ce seront des destinations nouvelles, épinglées dans les poèmes des années 50, notamment la France et l'Espagne. La diversité des lieux et leur apprivoisement se passe au niveau de la curiosité d'un jeune Polonais, enseignant à ULB, ULBiste, de plus en plus attaché au principe du libre examen, qui a conscience aussi d'être voué à un destin exceptionnel, de voir des choses qu'un nombre de ses compatriotes ne verront pas. Le rideau de fer s'installe en Europe. La première publication de Marian Pankowski a lieu en 1938 dans la périodique de Lviv, dans les frontières polonaises alors. Il s'agit d'un premier poème intitulé Cetanie zieleni. lecture dans la verdure. Prima est bien reçu par la crème de la critique polonaise, et notamment Julian Tovim, admiré par Marian Pankowski, et auquel il consacra plus tard de nombreux articles et finalement une éloge funèbre en vers. L'énoncé lyrique de Pankowski depuis cette première publication évolue. Mais les deux mots des titres vont demeurer présents dans la totalité des lèvres Pankovienne. Cetania », la lecture, et « la verdure, vont de pair ponctuer ces phrases en symbole d'espoir et de constant renouveau. D'attachement à la nature », et à la culture, mais aussi au côté immature, voire parfois impudique, travaillé, et au savoureux témoignage d'un attachement à l'humain, sa civilisation et son C'est un bon présage d'être remarqué par le prince des poètes polonais, Julian Tovim. Et ce succès sera finalement suffisamment fort pour en nourrir un espoir à continuer à revenir aux paroles poétiques, en désaccord avec la question que Teodoro Adorno et parallèlement Tadeusz Różewicz soulèvent. La poésie est-elle possible après Auschwitz Pankowski répond oui, en publiant juste après la guerre un volume intitulé «Piechni pompeiańskie »« Les chants de Pompéi ». L'ouverture du volume, le poème « Dedicace » dédié à sa mère, marque déjà une direction significative à la conscience de la transgression. Transgression des frontières entre l'Est et l'Ouest. Je cite. Mère, à vos mains qui connaissent la rugosité des sols frottés, et qui pour moi sont-elles des branches de sol au bord du San, qui au-delà des Carpathes à travers l'Europe bénissent votre fils, j'envoie ce livre. S'en une œuvre dédiée à deux amis, ses camarades d'infortune. Mietek Jasinski et Czarnek, intitulé Auschwitz, qui ne sera pas terminé. Il lui faudra un demi-siècle de vie avant de retourner à ce sujet, cette fois dans la prose, dans de Auschwitz à Bergen-Belsen, publié en 2000. Et à travers une autre articulation pour un récit complet, avec le chant de Pompéi, contenant le poème Auschwitz, mais aussi une série d'autres poèmes autour de la catastrophe, Marian Pankowski rejoint le cercle étroit des premiers auteurs qui se mesurent au cauchemar de la vie dans les camp de concentration. En 1946, paraissent aussi les médaillons de Zofia Naoukowska, mais les récits fondateurs de la littérature des camps, tels que, tels que ceux de Tadeusz Borowski « Le monde en pierre » ou encore « Le monde à part » de Gustav karlin grudziński il s'agit ici de, de Goulag, ne voient le jour que plus tard Pourtant, l'éloignement géographique de Marianne Pankowski et le nouvel ordre politique après la guerre ne permettent pas la reconnaissance de cette œuvre forte en émotion, où l'on retrouve un univers dépeint en cendres, où les gris et les noirs dominent avec beaucoup d'empathie pour, je cite, « les frères juifs », avec une révolte de provenance romantique contre Dieu un deuil profond de vie martyrisée et gâchée. Ton règne est loin et puissant. Les bestiales bloc führer n'y rentrera pas la nuit. Les anges lumineux, les garçons aux joues roses, dans ses jeux blancs, sous les talons de bourreaux. Car qui laverait les murs éclaboussés du sang à ton paradis Alors les anges ne seront pas poussés dans le Vachraum, où ils se figeront sous des l'eau glacés. Mais toi, qui reste assis en sécurité là-haut, au sommet. Marianne Pankowski est ici aussi pionnier dans la façon de portraiter la condition de l'homme omniprésente dans toute sa liquidité, dans son lyrisme, déjà dans le premier volume, et cela longtemps avant Giorgio Agamben et Zygmunt Baumann. Ces diagnostics de la chute de l'Europe que commente le premier interprétateur de l'ensemble de l'œuvre de Pankowski, Stanisław Bartsch, va laisser place au cours des années à un autre, tenté de couleurs plus chaudes, plus indulgentes. Dans l'un de ces deux volumes écrits en français, l'espoir se à un diagnostic limpide et une conscience aiguë de soi-même, en tant qu'un homme, un homme et soi-même, en tant qu'écrivain resplendit dans ce nouveau poème. Après les poèmes Auschwitz, le poète ne va plus jamais se servir du format de l'octosyllabe, ni octave magnifique, ni se servir des exclamations colériques apparentées au parler des prophètes bibliques. Nous lisons ainsi dans le poème Paon, une des figures emblématiques de son œuvre, ceci, le signal de la transition stimulée par son quotidien bruxellois. Je cite. homme, j'ai retrouvé vos regards, fleurs, femmes, j'ai retrouvé vos doux parfums. étoile, je vous reconnais, plus présente qu'avant. Je mange le pain, je caresse la fontaine, mais dans les caves de ma mémoire, j'ai les cadavres aux membres verdâtres, un pain givré de cendre. Pankowski tient toujours à pratiquer la poésie. Rien d'étonnant. Dans l'univers polonais, et plus largement slave, c'est le poète qui, parmi tous ceux qui écrivent, est doté de la plus grande estime des lecteurs et des collègues. Ainsi viennent d'abord cinq volumes poétiques de Pankowski, dont quatre édités à Bruxelles à et euh, à à un à Paris. Les cinq volumes suivants vont paraître en Pologne, à Varsovie, Lublin, Sanok. Ce są pieśni pompejańskie, wiersze alpejskie, podpłomyki, Couleur de Jeanne Melez, Poignée du présent, 100 Stomil przed brzegiem, Bajki dla Marty, Zielnik Złotych Śniegów, Moje Słowo prowincjonalne, De Arte Poetica. En 1958, Pankowski revient en Polonie et Asanok Sanok pour la première fois depuis la guerre. Les autres voyages vont suivre, et ces deux univers séparés, Bruxelles et Sanok, vont régulièrement s'entremêler à la grande joie des lecteurs. La césure des années 60 et 70 dans la création poétique s'explique par le succès de sa prose et de ses pièces de théâtre. Marianne Pankowski comprend que pour être connu et lu sur le sol belge, il lui faudra plutôt délier sa parole disciplinée en vers. En vers et en verset, L'œuvre semblera ainsi plus accessible aux lecteurs divers mais aussi aux traducteurs. Il faut aussi dire que la vivacité de sa prose prend racine dans la poésie, car la vie, après 1946, existe et elle gagne décidément. Énergique, turpidante, pleine de lectures, de travail, de découvertes, de rencontres en Belgique et ailleurs, et elle se faufile audacieusement dans ses poèmes. Nous y rencontrons de plus en plus souvent des figures et des lieux typiques de l'univers belge. S'y trouvent Til Hulenspiegel et Erasme, la farandole de Binge et la peinture d'un sort, le boulevard de Bruxelles, l'escaut et la Meuse, la mer du Nord et les ruelles étroites de Bruges, mais aussi quelques noms précis. Daniel, Gilbert, Hubert, Léon, Stella, incrusté dans le tissu même des poèmes ou dans les épigraphes et dédicaces. Le contexte belge est présent aussi dans l'effort de trouver le pont entre la vie d'avant et celle d'après Sanok, et celle d'après la vie impensable de Caen. Si ces ponts sont censés être communs déjà au départ, pont culturels et géographiques, Pankowski les rappelle au-delà du partage post-Yelta. Marianne Pankowski est européen longtemps avant la mode pour cet adjectif et avant l'Union européenne. Sa conscience d'être un poète venu d'ailleurs rappelle une fois de plus le patrimoine littéraire d'antan, des, des habitants de l'Est et des Occidentaux, des Slaves et des Romains. J'ai reçu devant main la gourde hospitalière, où le vin était plus que jamais tangible. Sous les ormes ombreux des grands boulevards, je me promène. C'est l'ange d'horreur qui illumine l'ogive de l'air gracile. J'accueillis votre langue à l'ombre des cathédrales. Dans les rires de la rue, dans les cris des vendeuses, comme il chante ses clairons seigneural, dans chaque verbe, dans chaque radical, et dans l'onde royale de la Meuse. Le dépassement de soi-même et la nouvelle limite franchie continuent dans les deux volumes écrits en français. L'imagination fertile, Marie des univers connus, et de l'audace plus Directe mais toujours élégante, c'est dans le volume français. Je vais le revenir. Voilà, il y en a un ici portrait. Dans le volume français, il ose plus. Il écrit dans une lettre à sa famille euh, qu'il est beaucoup plus audacieux dans l'expression française et c'est là où il met des beaux érotiques. Citons-en citons un intitulé « La naissance d'un rythme ».« Almanac de blancheur comme mon psaume couronne, les concerts de montagnes sont des nôtres à la fête. Dans la terre, les vagins de l'iris médiéval et les dalles de la nuit sont en nombre de sept. » Ajoutons encore une autre perspective. En 2005, voyant son œuvre déjà accomplie, il avoue dans une lettre à Jadwiga Pankowska, sa belle-sœur, cet amour impérissable de vers et sa fidélité à la poésie. Je cite. « Je ne cultive pas une vie sociétale régulière. Il m'arrive d'être invitat. On m'apporte des fleurs et une parole vive. Mais depuis que je vis seule, je garde jalousement mon train de vie, en partageant mes meilleures heures avec la poésie, depuis 70 ans. La poésie est la base absolue de l'œuvre créatrice de Marianne Pankowski. Sans elle, il est difficile d'imaginer non seulement le parcours littéraire de l'auteur, mais aussi son œuvre en prose et son œuvre dramatique, si souvent incrustée de petits poèmes, de de chansonnettes mais aussi des figures de style et des délicieuses images poétiques. N'importe quelle page de lèvres pankoviennes l'éprouve. L'oreille et l'œil à l'affût, Pankowski collectionne les impressions mots, au fil de sa lecture, ses promenades et ses correspondances, pour créer, entre autres, des suites où les voyelles françaises sont apprivoisées et les consonnes non-chointantes forment des allitérations sensuelles inquiétante, comme celle-ci. L'hydromel, amoureusement morant. Ou encore, au milieu des forêts, les foreuses fendent les dalles de fougères. Rappelons que Czeswaf Miłosz, pas toujours clément ni sympathique, ni sympathique avec le poète, il caractérise son premier roman de cochonologie lugubre et obsessionnelle <rire> ou une pauvre pornographie sa même Miłosz sait pourtant apprécier ses dons particuliers du lyrisme dans son histoire de la littérature polonaise il écrit à propos Marianne Pankowski sa sensibilité linguistique était exceptionnelle et faisait que les mots s'emparaient des caractères des objets qui se laissaient toucher, goûter, sentir cette sensibilité lui a permis de devenir un poète subtil et bilingue, et un remarquable traducteur de la poésie polonaise vers la langue française. Les trois langues officielles de la Belgique, la multitude des dialectes wallon, bruxellois et flamands, peuvent donner le vertige. Il faut s'agripper alors au dictionnaire, aux notes, à ses collections de bon mots et de chansons, dans sa langue natale, et aux poèmes des poètes rencontrés dans le volume et dans sa vie. Ajoutant qu'au milieu des années 50, Marianne Pankowski a bien sa place en tant que poète, organisateur de la Biennale et traducteur, mais aussi en tant que critique. Il publie, entre autres, dans des revues londoniennes, parisiennes, bruxelloises. à Officina of Imalage im à Cultura, l'annuaire de l'Institut de Philologie, d'histoire orientale slave le journal des poètes Acta orientalia belgica revue de l'université de Bruxelles avant les publications de Pankowski et ses traductions la connaissance de ce qui se passe dans la littérature en dehors de la zone francophone par exemple en Pologne malgré les meilleures intentions est assez limitée en Belgique Bien que les revues polonaises et les volumes sortants soient systématiquement enregistrés dans la section des nouvelles publications, cela se fait de manière assez accidentelle. Le magazine de la poésie belge, les plus lu à l'époque, n'a manifestement pas conscience de la division en deux cercles, la publication au pays et les publications à l'émigration. Elles sont traitées à titre égal. Cela signifie, bien sûr, un manque de conscience du fonctionnement de la censure, un manque d'équilibre tout comme un manque de distance critique vis-à-vis -vis des époques représentées euh, par ces publications. Pankowski comble cette lacune en apportant aux lecteurs francophones des informations précieuses et à jour. Il apporte aussi une part importante de critique pour la revue parisienne Cultura, très appréciée en Belgique. Dans cette revue, il publie aux côtés des plus grands autorités du XXe siècle. Paul Valéry, Benedetto Croce, Albert Camus, Emil Tioran, Boris Pasternak, Alexandre Sojénitsen, Witold Gombrowicz et Czesław Miłosz. Pankowski, dans ses critiques, est précis et sincère. Il s'appuie toujours sur une citation et une argumentation bien réfléchie et bien cherchée. Il attire notre attention à la fois sur l'esthétique du mot poétique, l'éthique du message et la conception graphique du livre publié. Il n'a pas peur d'un mot critique fort et vif ou d'une note d'humour. Citons quelques-uns des fragments pour mieux illustrer son tempérament critique. Je cite. Pas un seul poème n'apporte quoi que ce soit de nouveau. Chaque mot est maladroit. Face à la grammaire au bon sens. Un autre exemple. Je ne répéterai pas ce que M. Novak a osé imprimer, car de toute façon, on dira que je le maltraite. Anne, en 1954, les phrases ci-dessus ne peuvent être abordées qu'avec humour, accompagnées d'un commentaire inclus dans l'anthologie de Mégaloman, ou volume collectif des auteurs privés d'humour. Ou encore, ces poèmes, sont si ennuyeux que s'il n'y avait que ce quelques passages vivants et inventairement humoristiques, le volume sera tout simplement illisible. Les occasions de rencontrer des poètes en chair et en os ne manquent pas. Pankowski suit avec intérêt les panthéons belges et français des poètes. Il mène avec les écrivains belges et français d'importantes correspondances. Il les rencontre également, Maurice Carême, Charles Pisnier, Henri Michaud, Georges Norget, Jules Superville, Hugo Claus, Saint-Jean Perse, et bien, bien sûr, Michel de Gelderode, qu'il traduit. Au milieu des années 50, Marianne Pankowski participe aux événements importants en tant qu'organisateur de la Biennale internationale de la poésie à knokke les autres et joue le rôle d'introducteur puis traducteur pour de nombreux poètes polonais venus dans le cadre de sa rencontre extraordinaire. Entre autres, Julian Przyboś, Adam Vajek, Urszula Kozio, Wisława Szymborska, Artur Międzyrzecki. Il joue un rôle important en introduisant Julian Przyboś dans l'espace francophone. Il traduira lui-même un imposant article de Przyboś sur la une du journal des poètes vers une poésie universelle. En 1956, il est responsable de tout un numéro consacré à la poésie polonaise. Il présente une quantité impressionnante de poètes polonais. Il mène une correspondance avec chacun des poètes et il traduit leurs poèmes vers le français. La fine fleur des poètes il présente, est présente et parmi eux une panoplie de styles et d'écoles diverses, citant juste quelques mots encore, Biawoszewski, Miłosz, Herbert. En somme, c'est un travail titanesque. L'ensemble de ses efforts n'est pas apprécié par tous. Les jaloux se font entendre et parmi eux, un certain Zbigniew Florczak. Lui, rentrait en Pologne communiste, euh, fait une critique et euh, accusation euh, assez féroce. Pankowski répond avec la fierté et empathie. Je cite. « Mon cher, en regardant dans l'hiver de la radio, j'écoutais votre voix, ne s'étonnant de rien. Ce que vous avez dit était un contact social, un contrat social, que vous avez fait très bien, même avec autocritique, en tant qu'ancien immigrant. Vous m'avez ému en m'appelant par mon prénom, bien que vous l'avez fait d'une manière embarrassante, en me traitant des pauvres parce que j'ai publié des volumes à mes propres frais. Et comme vous dites, je ne sais pas quoi faire en émigration avec ma poésie solitaire et très polonaise. Zbyszek, qui, par... qui est pauvre parmi nous Je suis sortie de camp nazis. J'ai obtenu mon diplôme à l'université de Bruxelles, où je travaille comme professeur de polonais. Je prépare mon doctorat. J'ai publié cinq volumes de poésie, trois polonais et deux français. Dans un mois, mon livre « Smagwa Svoboda, liberté vagabonde » sera publié en hiver, l'anthologie de la poésie polonaise dans ma traduction en français. Les deux derniers livrets seront publiés au frais de quelqu'un d'autre. Et vous, qu'avez-vous fait pendant vos cinq années en Pologne Avez-vous écrit un essai Oui, mon cher, malgré la répression des critiques du régime, la littérature vit et se développe à l'émigration. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a encore de nouveaux, jeunes, à peine troisième croisement d'écrivains qui commencent à écrire. La culture dont vous devriez vous intéresser au destin a une circulation non inférieure à celle de la périodique polonaise Tvortość. En conclusion, je voudrais corriger une certaine inexactitude. Lorsque vous vous adressez à vos amis à l'étranger, vous avez peur de qu'ils sentent l'agitation dans vos paroles. Non, mon cher, les amis ne fouinent pas, mais ils comprennent votre destin mieux que quiconque. Ces efforts de traducteur euh, et la nécessité pédagogique aboutissent à la publication de l'anthologie euh, de la poésie polonaise, la première en langue française. Le choix des poèmes dans cette anthologie de 1961 est dicté par le manque de traduction, mais aussi par ses propres préférences. Pankowski a choisi, traduit et doté de notes bibliographiques des poèmes très différents les uns et les autres. Néanmoins, dans ce choix, nous pouvons observer des constantes qui témoignent du tempérament littéraire de Pankowski. D'une part, la difficulté du texte n'est pas un obstacle. Pankowski n'a peur de rien. Dans cette anthologie oui. se trouve le texte vraiment difficile, aussi difficile que Pianoforte de Chopin, de Cyprian Camille Norvit. D'autre part, il ne recule pas devant la corporalité euh, des poèmes. Il traduit l'épigramme de Koranovski, une jeune fille euh, qui est très, très osée. Cette anthologie reçoit de bonnes critiques, à la fois belges et polonaises de migration. et la préface de Claude backfis à cette anthologie explique bien aussi sa teneur. Marianne Pankowski va également publier ses traductions et ses propres euh, poèmes en français dans les autres anthologies notamment celles qui apparaissent après les biennales de la poésie et qui aboutissent en une série un demi-siècle de poésie Ici encore, le travail fourni par Marianne Pankowski est remarquable. Nous le voyons dans le choix, les notices et les traductions des poèmes. Il a aussi du mérite dans la sauvegarde de la poésie, et donc des volumes poétiques auprès de la maison de la poésie, Maison du poète, qui est créée à Bruxelles et dont il enrichit la collection. Parallèlement, il s'engage dans la fabuleuse initiative de garder en mémoire la voix des poètes, du monde entier venant à Bruxelles. Cette initiative de Nicole et Paul Elin, auquel Marianne Pankowski répond avec enthousiasme, nous a permis de retrouver l'enregistrement des récitations de Julian Przybosch, par exemple. Notamment, euh, euh, c'était vraiment des fouilles approfondies euh, pour pouvoir déchiffrer euh, ce qui était écrit sur le, les bandes et les boîtes. J'en profite pour remercier M. Daniel Verhagen du Musée des archives de la littérature euh, qui contient aujourd'hui euh, toute cette collection de maisons du poète qui n'existe plus, ni, ni la musée des paroles belge la musée belge de la parole euh, qui non plus n'existe pas en fait. Quel dommage. Cependant, tout doucement, Pankowski se dirige vers un autre genre. Dans son article de 1953, Les Remarques sur la Poésie il écrit. Mais dans le jacassement du jour, les poètes, comme il y a des siècles, veulent que leur voix soit écoutée. Nous assistons à des changements intéressants dans la condition du poète. Il a perdu une grande partie de son prestige sacerdotal. Il travaille au bureau, dans l'éducation, dans la rédactions ou dans la commerce. Et il écrit des poèmes. Il n'est plus un élu, au-dessus la tête duquel circulent constamment des anges, et il est devenu un artisan d'amour. Au lieu de fermer les robinets d'où jaillit la poésie, il s'épanchait au-dessus de nombreux caractères et arrange un poème dans une joie laborieuse. En général, partout dans le monde, on constate que le nombre de personnes intéressées par la poésie n'a pas augmenté proportionnellement à la publication de l'ouvrage il n'y a encore qu'une poignée d'intellectuels qui sont des destinataires permanents de la poésie. C'est particulièrement vrai pour les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Deux ans plus tard, paraît Smagwa Svoboda. Cette liberté vagabonde, un genre de manifeste lyrique dédié une fois de plus à sa mère, constitue une étape importante. L'auteur confie dans l'entretien que nous avons mené avec Jérémy Lambert en 2008 pour le premier numéro de Slavica Bruxellensia, ceci. Dans mes poèmes lyriques, je communiquais mes confidences, je disais mes émotions, grâce à une poétique classique où tout était lisible et transparent. La situation a changé lorsque je quittais les strophes pour la prose, quand mes phrases commencèrent à charrier images, proverbes, un mot de faubourg, mot qui n'était pas prévu ni indispensable, mais qui m'envahissait avec ma complicité instinctive. Cependant, le caractère propre de son imagination et sa réception sensorielle du monde restera la même. Bien que dans l'univers présenté de la prose un flot de mots envahisse la discipline des vers, et réalise la distorsion des limites du genre, l'auteur, le poète Marianne Pankowski fait à titre égal éclater les bastions rigides de ce qui est trop polonais ou trop belge.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être là. Merci d'être venu si nombreux. Je crois qu'il y en a parmi vous qui ont connu très bien M. Marianne Pankowski comme moi aussi. Vous savez, j'arrive ici non comme euh, représentant, euh, professeur de l'université pédagogique de Cracovie, de Cracovie, mais plutôt comme, comme représentant de, de la vie natale de Marian Pakowski, qui est aussi la mienne. C'est Sanok, en sud-est de, de la Pologne. Parce que jusque-là, jusqu'à ce jour, euh, je le rencontrais bien sûr, plusieurs fois. Il venait à Sanok, on se promenait, on discutait il y avait des rencontres puis même chaque jour quand je vais quelque part à Sanok, je me rends compte que voilà, je suis ses pas, ce sont les endroits qu'il décrit ou bien qu'il fréquentait avant la guerre même donc c'est pour la première fois que je suis là à Bruxelles pour suivre ses pas ici dans cette haute patrie j'aurais dit, autre vie pas natale mais quand même c'est une natalité j'aurais dit apprivoisée si j'ose dire ainsi. Et donc, euh, excusez-moi ce petit mot, d'abord trop, peut-être, émotionnel, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une situation incroyable. Il y a des amis, des de, de gens qui ont, connu, qui, qui, qui ont connu Pankowski à Sanok, ils m'ont dit... Ben, quand tu viens à Bruxelles, tu lui salues à tout le monde de chez nous, donc, parce que c'est lui qui a fait ce lien étrange entre ces deux villes, pas seulement entre deux, deux pays, mais entre deux villes. Donc il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Moi, j'ai décidé de, justement d'appeler de, ce, cette partie de, de notre conférence. Euh, J'ai essayé de l'intituler euh, un peu comme Marianne Pankowski autrefois. Et donc, Pankowski, un écrivain contre la limite. Bien sûr, j'empruntais ce titre à son doctorat, enfin, le livre qui est paru en 1967, euh, qui concernait un poète polonais, Bolesław Lechmian, et justement, vous voyez, euh, c'est son doctorat Lechmian le, le, le poète, oui, la révolte, la révolte d'un poète, poète contre la limite. Voilà, ça, c'est le, le plein titre. Donc je je le mentionne parce que je crois que pour Marianne Pankowski, Bolesław Lechmian était, j'ose dire, un des idoles artistiques, littéraires à l'époque. Euh, si je vous montre, peut-être, euh, bon, voilà, ça, il y a deux images, deux photos de Bolesław Lechmian qui étaient euh, est un auteur d'origine juive de l'intelligentsia polonaise, qui était officiellement représentant du modernisme polonais, donc représentant de cette époque qu'on appelle la jeune Pologne. Vous savez aussi en Belgique, il y avait la jeune Belgique, donc c'était parallèle. Mais à vrai dire, euh, il représentait de plusieurs courants, il, il renvoyait le lecteur au romantisme, au symbolisme, il annonçait déjà un peu l'expressionnisme. À l'époque, il était mal accepté, peut-être il était trop avant-gardiste, il éprouvait l'idée de, de vital, par exemple, de Henri Bergson, etc. Euh, mais il concernait des sujets très importants, entre autres la sensualité, la nature, l'érotisme, mais aussi la divinité, ou bien plutôt la spiritualité. Et là, chez l'Eshmian, j'ai trouvé une phrase, euh, je cite, « le silence dans les cieux ». Alors je crois que ce n'est pas seulement proche de l'existentialisme, mais aussi... C'est proche de ce que Marian Pankowski a pensé après parce que lorsqu'il répétait dans plusieurs interviews la phrase qu'on vit sous le ciel vide sur la terre. Alors je crois qu'il y a une certaine parenté. En, en tout cas, Lechmian était pour Pankowski un idole parce que il était innovateur en langage surtout. Et il liait d'une façon parfaite le côté érotique, très sensuel, avec une euh, je ne sais pas, une couche linguistique, euh, poétique incroyable. Donc, euh, euh, donc, je crois que euh, ce motto, ce leitmotiv d'être contre la limite, euh, sera une bonne illustration de ce que Marien Bakowski a dit. Euh, je dis contre la limite, il y en a plusieurs, bien sûr, mais commençons par, un, par quelques citations... Vous verrez, voilà. ce sont des titres de presse belges des années 80 et 90. Euh, par exemple, Marie-Louise Bernard Véran a intitulé son texte « Un en polonais entre deux mondes ». Bien sûr, sur Marianne Pankowski ou bien à Marie Pirard, « Pankowski, polonais de Bruxelles ». Jean-Jacques de Decker qui a fait beaucoup de textes sur Pankowski, « Une polonité belgicaine ». Elisabeth d'Estrevan Wilder, une excellente traductrice de Pankowski. Deux écrivains de Pologne et d'ailleurs, parce qu'elle parlait aussi d'Adolf Rudnitsky. Et Pascal Obruch, ses écrivains belges d'ailleurs. Voilà, donc on pense déjà à ces deux mondes, bien sûr, deux mondes dans chaque sens, surtout dans le sens géographique, politique, administratif, bien sûr. Deux mondes, donc Pologne-Belgique, Sainte-Bruxelles, lest l'Ouest, mais l'Est, alors à l'époque, c'était le communisme, n'est-ce pas C'était le rideau de fer hein, qui nous séparait un peu. Donc, euh, cette idée de joindre ces deux mondes était toujours là euh, jusqu'à aujourd'hui, parce que lorsque je vous montre, voilà, il y a, il y a dans, le, dans le grand marché à euh, Sanang, il y a un bon public euh, avec un petit plateau consacré à Marianne Pankowski. Et depuis deux ans, on a aussi, on a découvert cette, ce tableau sur l'édifice, sur le bâtiment de la bibliothèque municipale de Sanoc, justement, et cet écrit, bien sûr, Sanoc-Bruxelles. Alors, les deux, les, deux lieux, les, deux, les deux lieux qui sont restés pour toujours liés avec, avec Marian Pankowski. Alors, euh, bien sûr, on pense aussi, euh, on pense aussi euh, à, euh, aux limites ethnographiques, euh, linguistiques, parce que, euh, comme ma collègue a déjà, a déjà dit, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, euh, bien sûr, Sanok, mais pas seulement Sanok, mais j'aurais dit, ce côté l'est de la Pologne, était euh, très mixte, très hétérogène. Donc, euh, si je vous montre... Voilà, maintenant... Ça, c'est une carte actuelle de la Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Pour être précis, voilà, nous avons... Euh, voilà, c'est ici qu'on a Sanok. Donc, vous voyez ce coin. Non, on peut dire qu'on est toujours aux confins de la Pologne, entre deux guerres, on, bah, pardon, entre deux frontières. Voilà, c'est Sanok, La Slovaquie, les Ukrainiens, voilà, c'est Sanok. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez les frontières étaient un peu différentes, donc surtout on voit qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup encore quelques centaines de kilomètres à l'est. Sanok était quelque part par là, voilà, n'est-ce pas Mais en tout cas, ce n'est pas la question de la position géographique, mais mais des peuples qui y vivaient. Il y avait bien sûr des Polonais qui constituaient, je sais, une moitié de la, de la population de Sanok, mais un tiers c'était les Juifs. Le reste, c'était les Ukrainiens, l'EMCO, etc. Bien sûr, cela a apporté beaucoup de richesses linguistiques parce qu'on entendait partout des mots de toutes ces nations, des religions aussi, n'est-ce pas Donc, c'était vraiment enrichissant. Et moi, j'aurais dit que, de ce point de vue, c'est bien que Marian Pankowski est parti pendant la guerre parce qu'il a conservé parfaitement dans sa mémoire. Ce mélange des langues, c'est incroyable. Parce qu'avec lui, on pensait même, à, avec un poète, Janusz Schubert, qui vit à Sanok, on pensait à faire peut-être un jour un dictionnaire de, du vocabulaire de Marianne Pankowski. Parce que euh, ça c'est un témoignage de, de, de la langue qui n'existe plus, mais qui existait pendant des décennies. Donc on va voir. En tout cas, s'il est venu à Bruxelles, s'il est venu en Belgique après la guerre... Et il se sentait à l'aise. Je crois, c'est thèse à moi, mais je crois que, justement, il a trouvé un peu la même chose. Il y a un mélange des nations, des langues, n'est-ce pas Toujours, il y a quelque chose peut-être trop compliqué au début, n'est-ce pas on, on doit être bilingue, euh, au moins, n'est-ce pas mais Justement, ça lui convenait. C'était très bien. C'est pourquoi Jacques Dedecker, par exemple, qui a, qui a écrit dans Le Soir, il a trouvé en parlant, de, bien sûr, de Pankowski, il a trouvé chez nous un terreau idéal pour s'y transplanter. Le pays de Bruegel, de Rops, de Warhegen, était la terre d'élection qu'il lui fallait. Et Anne-Marie Pirard, Pankowski mêle avec raffinement le sablon, le bois de la cambre, avec le barst ou la carpe à la polonaise. C'est... C'est ça, c'est bien. Pour lui, pour Pankowski, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas, même en, en, en langue dans cette couche linguistique. Euh, Pankowski même, il a dit dans un interview en anglais, parce que c'était pour une revue anglophone, il a dit « I've loved Belgium ever since I first arrived. De Guelderot and Flanders told me how to regain my joie de vivre, how to become a sensual, healthy human being. » Et très souvent, Pankowski parle de. Il utilise cette expression dette de reconnaissance pour la Belgique et pour la Belge. Dans un texte qui s'appelle d'ailleurs Du bon usage de la Belgique, il se souvient après le néant social de l'occupation allemande et des années passées dans des camps de concentration, la commune belge m'est apparue comme un microcosme harmonieux. C'est dans ce cadre que j'ai fait les premiers pas dans ma socialisation, de mon retour parmi les citoyens. À l'université, j'ai reçu une leçon d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle. Et je je m'hésite un peu, mais je, quand même, je vais utiliser ce mot parce que ce n'est pas péjoratif chez, chez Pankowski lorsqu'il parle de ce mélange des cultures, des gens. Des langues, des religions, n'importe quoi, il utilise le mot la bâtardise. Et même chez lui, dans sa littérature, j'ai trouvé une ou deux fois une expression, une boisson bâtarde, donc qui est bien mélangée. Même, j'ai consulté Madame Yolande Lamy une, une fois. Euh, Qu'est-ce que c'est le lait russe Parce qu'on ne savait pas. Je, je je supposais que c'est quelque chose avec de l'alcool, maintenant. <rire> mais justement, il appelle le russe que c'est une boisson bâtarde. Mais tout ce qui est mélangé, qui n'est qui, qui, qui qui pas homogène, n'est-ce pas, est, est bâtard. Et à, à la limite, et, 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 ça, ça croise des limites, justement. Donc euh, c'est une grande innovation chez lui qu'il peut justement euh, faire cette bâtardiste euh, en faire une sorte d'avantage. C'est rien à, à cacher. Et je vous montre. Attends, c'est pas. Voilà. voilà. Juste pour en finir avec Sanoc, mais voilà, c'est une carte assez historique de la euh, Terra Sanocensis, la, la terre de Sanoc d'autrefois, historique. Donc historiquement, la terre de Sanoc est assez, assez large, environ 50-60 kilomètres autour de Sanoc. Je le mentionne parce que je trouve parfois dans des textes académiques de Pankowski où il analyse. La langue, non seulement de sa, de sa ville natale de Sanok, mais aussi certains proverbes, de, de chants euh, populaires, même de, 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 de villages comme Domara, ou qui sont à, de, 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 je ne sais pas, 50 km de Sanok, parce que justement, il a, il a bien assimilé tout ces, euh, toute cette culture folklorique euh, qui était autour de Sanok. Donc Sanok, c'est pas seulement Sanok, c'est la région, on peut dire, la région, euh, disons historique. Bon, euh, voilà. Euh, bien sûr, contre la limite. C'est aussi contre les limites qui sont établies euh, dans la tradition polonaise, surtout à partir de la deuxième, deuxième guerre mondiale. Parce que, vous savez, ma collègue a déjà dit, euh, il y avait deux, deux centres principaux de la migration polonaise. À partir de la Deuxième Guerre, c'était Paris et c'était Londres. Et bien sûr, c'était le pays communiste. Donc, euh, bien sûr, on, on publiait ou bien à l'Ouest ou bien à, à l'Est. Pankowski a réussi à faire les deux. Il, il, faisait, il, il publiait des textes euh, à Bruxelles, à Paris, à Londres, mais aussi à Varsovie, à Cracovie, à Lublin en même temps. Ça, c'est très rare. Mais justement, il y croise, il, il, il est contre les limites, on peut dire. Mais aussi, il était contre ces limites qui étaient à la migration. Parce que le plus souvent, lorsqu'on collaborait avec Paris, on ne collaborait pas avec Londres. Parce qu'il y avait des nuances que je ne vais pas développer, mais en tout cas, était, on était de, de l'un ou bien de l'autre côté de la, de la Manche, n'est-ce pas Donc lui, il a réussi à faire les deux. En plus, il a constitué ce troisième centre qui s'appelle Bruxelles, ainsi Axe Paris-Londres est devenu un triangle. Paris-Londres-Bruxelles, maintenant on pense comme ça, justement. Et mes collègues, lorsque je, je, vais, je vais de temps en temps à des conférences, et je, je parle de Pankowski, les chercheurs en littérature disent, ben oui, oui, c'est vrai, il a, il a fait ce troisième pied, on peut dire, pour faire, faire un triangle pour la migration, ainsi dire, parce que, bien sûr, Pankowski détestait le mot « émigration », il a toujours dit qu'il n'est pas émigré, n'est-ce pas Il est un écrivain polonais qui écrit « à migration ou « en exil » ou, ou « à l'ouest », tout simplement. Et Marian Pankowski est aussi contre la limite des genres littéraires, parce que, bien sûr, il était, il était critique, il était traducteur, n'est-ce pas Il était animateur, mais même en, euh, en littérature il a commencé avec la poésie avant la guerre oui. mais après il est devenu aussi un très bon auteur de pièces de théâtre 18 titres euh, officiellement publiés il y en a plus dans les archives mais 18 titres quand même et puis il a fait de la prose et ça euh, c'est une œuvre incroyable euh, là je ne suis même pas sûr comment les, les compter mais je sais qu'environ 20 volumes ont été publiés en Pologne 10 volumes euh, euh, à, euh, enfin, à, à l'est en, en français euh, en polonais pardon euh, dans, dans des centres d'immigration, je ne compte euh, pas euh, les traductions qui sont nombreuses et non seulement françaises mais aussi néerlandaises ou bien allemandes ou bien ou bien anglaises aussi donc là aussi on voit euh, cette, ce motif de de de, se, de protester contre la limite même au sein de la prose il y a tout. Il y a des romans d'aventure, il, il y a des romans euh, euh, poétiques, la, la prose poétique presque. Il y, a, euh, il y a une sorte de bildungsroman à rebours, on peut dire anti-hagiographie, qu'on peut dire, etc., etc. Les derniers titres qu'il a publiés dans sa dernière décennie de la vie, euh, dans la, et c'était la première décennie de notre nouvel euh, euh, siècle, et il est même difficile de le qu'est-ce qu que c'est qu -ce que comme, comme genre littéraire On dit que parfois ce sont des nouvelles, mais plutôt macro-nouvelles, ou bien ce sont des micro-romans. Il y a en polonais un, un, un nom euh, qui s'appelle euh, Silva et qui vient du mot latin Silva, ou bien d'une tradition baroque polonaise qui s'appelait Silvarerum, euh, la forêt des choses. Alors, les, les, les gens nobles qui euh, notaient tout ce qui le, leur arrivait dans la vie, les circonstances météo, mais aussi euh, les invités, mais aussi. Euh, mais justement, il essayait aussi, on euh, peut décrire quelque chose qui avait de la valeur artistique. Et ça s'appelait Silvarerum, donc. Quelqu'un a dit que voilà ce que Pankowski propose vers la fin de sa vie, ce sont des, des gens qu'on peut appeler comme ça, Silva, où il y a presque tout qui est mélangé dans une œuvre, dans une seule œuvre. Donc c'est pourquoi c'est aussi une œuvre, un genre, j'aurais dit, un peu bâtard. Voilà. Donc, pour continuer, voilà. Pour, euh, pour parler surtout de ce qui est le plus, euh, je crois, distinctif, Chez Pankowski, il est contre les, contre les limites de, des styles euh, et des genres littéraires. Et justement, je vous montre, ou bien je vous rappelle euh, ce roman parce que Matuga, le, euh, le titre officiel Matuga ou un polonais à l'aventure, ça c'était en français. Euh, le titre polonais était un peu différent. En tout cas, euh, ce roman qui était paru en 1962, alors ça, c'était une révolution. Euh, c'était le début euh, romanesque de Pankowski. Et déjà, dans l'avertissement au lecteur, justement, on parle pas l'introduction, pas avant-propos, mais avertissement. Euh, le traducteur René Otterbeck, il a écrit... Euh, le lecteur se trouvera entraîné à l'aventure dans un univers étrange où réel et imaginaire, poésie et vulgarité, réalisme et surréalisme se côtoient et se chevauchent sans cesse. Le but de son livre, c'est la langue. L'auteur joue consciemment de toutes les ressources de la langue pour les couler en un style où archaïsme et néologisme, moins recherchés et moins vulgaires, viennent se cristalliser en des expressions neuves en des images insolites. Et il s'agit là d'un jeu très subtil au cours duquel la langue se fait insinuante et brutale. Rose ou épine, femme du monde ou du demi-monde, cendre ou diamant. Donc, c'est vrai, dans ce premier roman, Matouga, Matouga c'est le nom du héros principal, bien sûr, et on trouve un discours absolument polyphonique, ludique, dérisoire, scatologique, même Pankowski a commenté, subversif, souterrain, nocturne, mystérieux, plébéien, des mots vivants, interdit, péché n'importe où. Voilà. Et après, il a continué, il a dit Je le sous-titrerai expérimental parce qu'il présente un mélange de styles. Le noble y voisine avec familier, voire l'obscène. La fraîcheur des descriptions de la nature à la Gionne y voisine avec des inscriptions homosexuelles lues dans la latrine des gare parisiennes. Oui, il faudrait plutôt, je crois, je suis même sûr, utiliser le mot le langage que la langue. Parce que. Pankowski a dit La langue, c'est un système officiel, c'est la langue nationale, la langue polonaise. J'ai ma langue personnelle. Et il appelait, en polonais, c'était Mowa, écrit avec un M majuscule. Donc Mowa, disons que c'est le langage avec L majuscule toujours. Et j'ai trouvé quelque part, même dans ses archives à Varsovie, j'ai trouvé un slogan j'aurais dit que. Euh, <coughs> Je, que, que les révolutionnaires de Cuba seraient ravis parce que je trouvais un slogan langage ou la mort. Alors là, voilà une expression assez forte, mais c'est vrai. Ce qui était le plus important, c'était le langage. Délaborer son propre style, qui n'est pas imité, qui est à lui-même. Et, et je reviens maintenant à Lechmian, parce que, ben justement, c'est Lechmian qui était son idole, et c'était son image, je crois, idéale de la poésie, mais poésie comprise d'une façon très large, comme chaque forme de la littérature. En commentant Lechmian-Pankowski, dans son avant-propos, il souligne dans cette poésie « la couche supérieure, linguistique, la plus audacieuse d'ailleurs, celle de l'expression ». Et après, il dit que se heurtait au goût et à la sensibilité de son milieu. Et encore, dans la conclusion, il dit que, eh, que la victoire essentielle de l'Eschmian, c'est l'expression et la langue littéraire. C'est une langue nou une poétique nouvelle capable d'exprimer ce monde de la démesure et du paraître. Et bien, justement. Pankowski suit ce chemin, il va même plus loin, il annonce une éternelle aventure en polonais. Mais polonais compris non seulement comme la langue, mais aussi comme la tradition littéraire. La tradition dérangeait certains écrivains euh, sur une échelle, selon les valeurs, leurs mérites, etc. etc. Donc il annonce qu'il qu va s'aimer il, il le pagaille. Qu'il a va faire du grabuge, le mot grabuge. Il l'utilise dans l'introduction à l'édition polonaise. Je vous annonce le grabuge dans, en polonais, parce que j'écris en nom de la nuit et du langage. Voilà, c'est son credo artistique. Et une, autre, une autre source, c'est la poésie folklorique, la poésie populaire. Il l'appelle la poésie, la poésie crue qui a la valeur des matériaux. Pankowski y puise parce qu'il cherche, comme Lechmian, dans des chansons paysannes, les éléments qui doivent lui servir à la composition de sa langue et de sa poésie artificielle. Et même comme professeur à ULB, il dit qu'il introduisait cette, ce courant très, justement, très très disons ludique parfois brutal aussi pour les étudiants il dit je leur ai présenté la beauté marginale et interdite du polonais en quittant ainsi la tutelle de mon maître professeur Bacfiss <rire> d'ailleurs euh, d'ailleurs certains étudiants étaient ravis je crois peut-être pas tous mais quand même oui mais euh, Pankowski contre les limites du discours national. C'est un autre sujet assez dur, assez grave. Et c'est cette partie de son œuvre qui a suscité des grandes discussions en Pologne, et même des, des interdictions parfois. Je pense par exemple au théâtre où il y avait des pièces de théâtre déjà en répétition qui étaient arrêtées, juste avant la première représentation. Donc, et pourquoi euh, Premièrement, euh, comme il dit lui-même, Pankowski, je, suis, je me sens marginal et subversif par rapport à cette littérature nationalisée, honorée, avec des prix. Pankowski est contre et au-delà de la tradition littéraire. Il, par exemple, il vérifie certaines, disons, vérités historiques, par exemple concernant les rois polonais de l'ancienne Pologne, pour présenter non l'histoire avec un H majuscule, mais des histoires avec H minuscule, des personnages, des individus, donc des histoires individuelles. Le roi, pour lui, ce n'est pas un roi, c'est un homme qui a ses propres problèmes, qui a sa propre physiologie aussi. Donc, euh, il dit qu'en Pologne, et c'est vrai, on a toujours cette tendance de célébrer peut-être un peu trop certains héros du passé, n'est-ce pas On pense trop au passé, on n'avance on, on pas. Il dit, le pouvoir en Pologne communiste encourageait à organiser des célébrations au funèbres autour des monuments où on rassemblait les jeunes. Je l'ai senti à Bruxelles comme un viol. Et c'est vrai. Ce manque de respect envers l'ancienne Pologne, des, des rois, des pèlerinages aussi, l'a fait traiter de sacrilège un peu. Mais si on voit l'histoire nouvelle, la Deuxième Guerre mondiale, son expérience, nous savons qu'il était dans de, plusieurs camps de concentration, et il a écrit un texte dans les années 60, un texte très important, un texte, une pièce de théâtre, qui s'appelle en, en français le titre est « Petit théâtre autour de la soupe de Noël ». Alors, il a attiré ici l'attention sur l'utilisation très pragmatique de, du thème de l'Holocauste et des camps de concentration dans la culture polonaise, dans la culture même populaire, on peut dire. Il voyait, il critiquait des cérémonies qui étaient tout à fait vides. Il disait que c'était une théâtralité pure, juste pour la montre. Et il a révélé, auparavant, je n'osais pas écrire sur Auschwitz, car je me souvenais d'autres choses, érotisme, « Cruauté et miséricorde, mais aucun patriotisme. » Alors, bien sûr, il avait le droit de le dire, expériencé, bien sûr, mais quand même, quand même, il y avait des protestes. Et d'où vient aussi un livre provocatif euh, que mes collègues a mentionné, euh, d'Auschwitz euh, à Bergen-Belsen, avec le sous-titre « Aventure ». Alors, une autre provocation, comment aventure dans des camps de concentration et il présente son protagoniste, qui est son alter-ego. Il porte le même nom, n'est-ce pas Pankowski, et qui, euh, en regardant cet univers euh, cruel autour de lui, il dit bah, :« il, il cherchait un, un, un côté euh, esthétique dans tout cela. C'est comme dans Matuga, il y a des années avant, il, il, le narrateur dit « Comment je vais décrire cela Après tout cela, comment je vais le faire ?» Alors, on peut dire que c'est une ironie, oui, mais aussi, je crois qu'on qu voit ici... Euh, ce grand effroi de, de ce temps-là. Mais il va plus loin dans, ce, dans, cette, dans cette lutte contre les mythes nationaux, contre les tabous de la culture polonaise, parce qu'il il commence à commenter les relations entre les Allemands et les Polonais. Enfin, autrement, les Polonais et les Allemands. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez ou non, peut-être pas, mais l'Allemagne, au fil des siècles, en Pologne, était traité toujours comme une nation suspecte, hostile. Et surtout euh, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, dans, dans, la, Pologne, dans la Pologne communiste, euh, les Allemands sont devenus des ennemis, des ennemis modèles, on peut dire. Donc on ne pouvait pas aimer un Allemand, bien sûr. On euh, ne peut pas faire des amitiés avec eux. Pas de rapport euh, amoureux, sexuel non plus. C'est encore pire. Donc, c'est une image forte en noir et blanc que lui aussi, Pankowski, il a un peu contesté. Euh, on, on parlait toujours des bons polonais, des mauvais allemands, sans nuance. Donc, il introduit des, des nuances. Par exemple, il écrit... Euh, là, il n'y a pas... voilà euh, à, à gauche, vous voyez ce recueil de, la, de prose, l'or funèbre. Il y a un conte qui s'appelle... Euh, Johanna Ma SS Rottenführer le protagoniste, le narrateur en polonais qui se souvient de cet homme dans, dans un camp de travail, peut-être de concentration. Et il est tombé amoureux d'elle, avec réciprocité d'ailleurs, et ce n'est pas un amour platonique. Il entre dans des relations sexuelles, et même avec un sous-texte sadomaso, parce qu'elle fonctionnaire SS, elle porte un uniforme noir, elle garde toujours un fouet à la main, n'est-ce pas Elle est gardienne. On utilise même des mots dominants, etc. Donc, alors là, ça fait penser à des, des exploits amoureux les plus raffinés. Mais comment ça En pleine guerre, dans un camp de concentration, ils risquaient, les deux risquaient leur vie, bien sûr. Mais c'est ça. Il montre que que cette ligne de tension sexuelle ne coïncidait pas avec la, la ligne qui séparait les persécuteurs des persécutés. Donc, c'était différent. Euh, il va encore plus loin dans son roman Rudolf. Alors là, il décrit en avant une certaine fascination dans Polonais, euh, fascination amoureuse, mais cette fois-ci, cette relation n'est pas hétéro, mais homosexuelle. D'ailleurs, leur, euh, leur connaissance commence sur la Grand place à Bruxelles. Euh, c'est une tra transgression, en Pologne, c'est une trans transgression, je crois, au niveau le plus élevé. On ne peut pas faire plus, parce que, alors là, parler de l'amour homosexuel entre deux, deux nations qui se haïssent, se détestent officiellement, bien sûr, ce absolument, comme pour la première fois, le roman a été publié en Pologne, bien sûr, il était un peu censuré. Euh, mais pourquoi il décrit tout ça Comment il a pu faire tout ça ben Justement parce qu'il est venu en Belgique. et Il a obtenu cette éducation à ULB. Et Il dit « Avec le temps, je me suis senti libéré du double carcan polonais d'un patriotisme exercébé et d'une religiosité dogmatique. Les écrits littéraires polonais cessaient d'être pour moi cette sorte de liturgie entretenue de siècle en siècle par la ferveur des patriotes. Et même ce René Otterbeck dans l'avant-propos pour Matuga, il a écrit aussi, Pankowski a su échapper à la séduction redoutable qu'exerçait la pomme d'Éteranie. La pomme d'Éteranie, c'est un homme pour la Pologne, n'est-ce pas Les pommes d'Éter qui sont partout en Pologne, on les mange, pas seulement comme frites, bien sûr. Donc la pomme d'Éteranie est un homme un peu blasphème pour la Pologne, n'est-ce pas alors, alors, cette séduction euh, redoutable qu'exerçait la pomme d'Éteranie sur la plupart de ses concitoyens. C'est donc en esprit, en écrivain absolument libre, qu'il se sépare à nous, débarrassé de tout conformisme. C'est cette liberté dans, sa, dans la création artistique qui lui permet de fouiller au plus profond de l'être. Voilà. Et lorsque je parle de la sexualité, euh, aussi de la physiologie, on peut dire qu'il va encore euh, plus loin. Voilà contre les limites du discours euh, social, oui. Ici, il s'agit de cette, de cette liaison dangereuse entre la sexualité et la vieillesse. Normalement, dans la narration, dans le, dans le discours officiel, oui, il y a d'ailleurs ce proverbe français euh, « euh, Si jeunesse me savait, si vieillesse pouvait, n'est-ce pas ?» Donc, chez la vieillesse, euh, elle peut toujours... Et pas nécessairement c'est, voilà. On est toujours jeune à, à l'esprit. On est toujours un peu immature. Ce qui peut un peu faire penser à Gombrowicz d'ailleurs, à, à ce sujet d'être immature, n'est-ce pas Et c'est ça la valeur. Donc c'est le cas, de, par exemple, de son, de son conte « Le bal des veuf et des veuf, ou bien « Postscriptum à l'amour » qui était paru en, en français aussi. Mais peut-être, si ce n'est pas la vieillesse, c'est peut-être le, le pouvoir, surtout le pouvoir royal. Donc il s'agit surtout de, de la Belgique. Donc euh, dans le drame euh, « Brandon de Fourbonne et Compagnie » qui était dans son recueil euh, Théâtre complet 2, euh, ou bien dans, euh, dans un conte euh, « Les Chocolats » On répète constamment des actes, j'aurais dit, de profanation des images royales, des photos de la reine ou d'un roi, n'importe quoi. Il y a une sorte de physiologie, de scatologie que je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le temps ni le lieu. Mais quand même, on, fait, on, on essaie de faire cette profanation. Et, on pourrait dire autrement. Mais justement, oui, on, on, on profane, on dépressionne un peu, mais aussi, euh, d'autre part, on, paradoxalement, on présente ces, ces personnages euh, d'un roi, d'une reine, des autorités, euh, de l'État. On les présente euh, comme tout à fait normal, n'est-ce normal, pas Humains, euh, authentique. C'est comme m'a dit euh, Alain Van kruchten euh, à propos de ces personnages qui sont au-delà des critères éthiques et esthétiques largement approuvés. Euh, Gelderod aussi a dit euh, qu'il veut présenter l'homme capable de tout et de l'inverse. Voilà, donc ce euh, qui est confirmé, il n'exclut que j'étais attiré, attiré par les transgressions de mes propres... C'est la même chose avec le discours religieux, surtout en Pologne, où, comme vous savez, la plupart, euh, officiellement, ce sont des catholiques. Il y a un, un drame, le prêtre Hélène, Helena. Euh, C'est un drame futuriste, parce que ça se passe un peu, un peu plus tard. C'est déjà l'époque où les femmes peuvent devenir des prêtres à l'église catholique. Mais Alors là, une aventure commence parce que ce n'est pas seulement les prêtres masculins qui, qui s'y opposent, mais aussi des femmes, des fidèles dans la paroisse qui sont contre. Parce que comment elle va justement, elle va profaner, elle va profaner la Sainte Hostie avec son sang, etc. Donc, quand et Présenter que justement on parle toujours des gens, des personnes, des individus et, mais pas, et pas des représentants des autorités. Oui, et maintenant, bien que je parle surtout du contexte polonais, mais là il faut un peu transgresser les, les frontières et entrer en Belgique quand même, parce que lorsque je pense de la. De, de ce slogan contre la limite de political correctness. J'ai utilisé ce mot anglais qui est vraiment international. Alors, euh, il parle d'une certaine stabilisation. On parlait en Pologne communiste, on utilisait ce, cette expression, une petite stabilisation. Donc, on nous a dit, vous n'avez pas beaucoup, vous ne gagnez pas, pas beaucoup. Euh, vous ne pouvez pas voyager à l'ouest ou quelque part, n'est-ce pas Mais quand même, lorsque vous travaillez, vous aurez quand même quelque chose à manger, à boire. Après 20 ans, peut-être, une petite fiat pour acheter à Talon. Ça vous suffit. C'est votre petite stabilisation. Et là, il arrive à l'ouest, où on peut parler non seulement de la petite, mais peut-être d'une grande stabilisation. Mais il voit tout de suite que sous cette Image très idyllique, très très idéal même, euh, pleine de joie, une existence lisse mais indifférente, ennuyeuse. Il voit des secrets qui sont assez sombres. Assez, il y a des actes indignes. C'est le cas du, du roman Poutton où il y a un réseau clandestin de pédophiles qui chassent les jeunes garçons. Tout cela sous le couvert de l'élégance, de la courtoisie. Ce sont des, des intellectuels érudits, n'est-ce pas, esthètes. L'ère centrale, c'est à Bruges, cette fois-ci, chez un collectionneur d'antiquités. Et à propos de ce roman, Jacques de Decker a écrit, Pankowski laisse entendre que le petit paradis belge pourrait bien n'être que la face visible, avouée, d'un enfer qui, pour être clandestin, N'en est pas moins incroyable. Et à propos d'une un, pièce de théâtre qui s'appelle La Capucine chasse à Bécossine, qui se trouve dans, dans, ce, dans ce volume de, de théâtre complet, le même critique, Jacques de Decker, a dit Pankowski trouve dans sa seconde patrie une inépuisable réserve d'étrangeté. Le goûter matrimonial d'Écossine, auquel il consacrera une pièce. Et bien plus que, de, que du folklore, un rituel arrangé auprès de celui des pénitents de Furnes, par exemple. Euh, mais il a dit que ça, c'est euh, le propre des écrivains visionnaires, de changer en profondeur la perception de ce qui nous cerne et nous traque. Et Pankowski est de cette lignée-là. Dans un roman euh, qui, en français, s'appelle « Un vieil avenir », parce que c'était aussi un roman un peu futuriste. En polonais, c'est Gocz, donc invité. Donc il y a un certain Jan, un immigré d'origine slave, qui euh, arrive dans un certain royaume européen, qu'il n'est guère difficile d'identifier à la Belgique. Et le protagoniste, malgré les encouragements, et après, malgré des pressions constantes des autorités, et de la presse, il refuse de devenir citoyen de son pays d'accueil. Il dit non. Il a peur qu'il... Non, non, je vais perdre ma, mon identité nationale. Non, non, merci. Je reste comme ça. Mais, mais comment comme ça bon, Vous devez quand même devenir citoyen, n'est-ce pas Non, non, merci. Et, et, il dit qu'il il préfère ne pas accepter. Et ça me rappelle un peu ce personnage d'un livre... Euh, d'un livre d'un auteur américain Herman Melville Bartleby un personnage qui, qui n'est-ce pas principal qui refusait certains travaux que lui demandait son patron il disait toujours qu'il ne qu'il préférait ne pas le faire n'est-ce pas pour il n'expliquait pourquoi tout simplement I would not prefer not I would prefer not to c'est ça l'origine voilà donc euh, ce Jan, je sais pas qui c'est un peu la même chose donc il est en prise avec les mesures d'assimilation forcée et dictées par l'administration de pays. Et Jean Schouter, un critique belge, explique « Il s'oppose à cet univers aseptisé, rationalisé, où toute émotion est gommée, où même l'agressivité est canalisée dans un obligatoire quart d'heure de violence quotidienne. Cette satire dénonce de manière féroce les dangers du conformisme institutionnalisé. » de tout ce qui tend à supprimer artificiellement l'inévitable confrontation des cultures. Cela renvoie un peu à un conte qui était écrit au début des années 60 déjà, un conte kozak de Pankowski. Euh, là aussi, il y a un narrateur d'origine slave qui s'appelle Pankowski, bien sûr, qui vit dans ce bien-être de l'Ouest, mais se sent un peu fatigué, un peu là, de ce monde mis en ordre, de ce monde réglé, et fatigué de, ce, de cette vie monotone, euh, il, il prend certaines mesures de, qui mènent au chaos. Alors, il fait semblant de chevaucher dans un parc public, il n'a pas de cheval, n'est-ce pas Il fait semblant, tout simplement. Pourquoi ben Justement pour épater les gens, pour, pour les surprendre, pour les étonner, pour les inquiéter, pour les effrayer, tout simplement. Ça, c'est à un nouveau un peu la situation gombrovitchienne d'une un, nouvelle qui s'appelle « Le danseur de Maître Krakowski ». Voilà, donc, euh, oui. Euh, « Contre la limite », entre les oppositions et les antinomies. Voilà, lorsqu'on parle de l'œuvre de Pankowski, très souvent, on se sert des termes qui sont tout à fait opposés. Et encore une fois, il faudrait utiliser le mot bâtardise, parce que les deux oppositions, elles, elles, elles se juxtaposent parfaitement, elles collaborent, elles co-travaillent, n'est-ce pas Ça va, elles coexistent parfaitement dans son œuvre. Il y a sans exagérer, il y a des dizaines de paires d'opposition, des de, de paires binaires, des systèmes binaires. Et parfois, je peux utiliser des substantifs, parfois des adjectifs, parfois des verbes. Mais il y a toujours ces, ces oppositions qui fonctionnent ensemble dans son œuvre. Par exemple, pour, pour juste énumérer quelques, je sais pas, quelques exemples, Ici et là, donc nous savons déjà, n'est-ce pas, Pologne, Belgique, ou bien Sanoc et Bruxelles. Le nôtre, l'étranger. Mémoire nationale, conscience personnelle. Commun, individuel. Patrie, Pondéterranie, ou bien patrie, utérie. Il appelle la Pologne aussi comme utérie dans un roman, Les pèlerins d'Utérie. Eros, Thanatos. culture, nature, verdure, pourriture, savoir-vivre, impertinence, eschatologie, scatologie, esprit, corps, sentiment, physiologie, conformisme, confrontation, conservateur, anarchique, conventionnel, marginal, sophistiqué, cru, décent, pervers, savoir, croire, Humaniste, hédoniste. Jour, nuit. Le sacré, le profane. Propreté, saleté. Ordre, chaos. Sérieux, rigolo. Tradition, distance. Bourreau, victime. Hétérosexuel, homosexuel. Chevalier, macho. Dame, écolier. Platonique, obscène. Honnête, artificiel. Froideur, lyrisme. Apocryphe, romantique, etc., etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup plus mais justement on peut pas on peut pas décrire son œuvre sans utiliser les les termes qui normalement s'excluent se, alors chez lui il y a les deux et ce n'est pas quelque chose ce n'est pas paradoxal c'est une bâtardise à nouveau des, des langues des cultures des règles des régions des sexes des identités c'est comme presque même dans son je, je dis, dans son visage social et culturel il y a alors ce Pankowski, artiste, très souvent subversif, provocant, n'est-ce pas Et Pankowski, professeur, homme charmant, subtil, sensuel, etc. Ça existe toujours comme ça, dans une certaine opposition. Pour revenir vers la fin, au début, à gauche vous voyez Bolesław Leśmian, à droite vous voyez presque de la même pose Marianne Pankowski. Marian Pankowski qui, dans une interview, a dit « Après Lechmian, il n'y a pas de poète moderne en Pologne. Il n'y a pas de grands artistes. Si c'est vrai ou non, c'est autre chose, mais quand même. Donc, en utilisant ses propres mots, en, 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 en les paraphrasant, j'aurais dit qu'après Pankowski, il n'y a pas en Pologne d'écrivain euh, autant libre, autant authentique indépendant, autant audacieux, autant conséquent, autant complet, universel, culturel, honnête, sensuel, savant, et surtout autant vrai. Et la valeur la plus grande pour lui, comme il décrit dans son doctorat sur l'Eschmian, qu'il a réussi à dépasser, je cite maintenant, il a réussi à dépasser ce qui limite l'expression de sa pensée et de son imagination. Justement, Pankowski et l'écrivain qui a son propre langage et son propre univers, ce qui, je crois, ce qui distingue un vrai, un vrai artiste, surtout un vrai écrivain. C'est pourquoi je crois que son œuvre est absolument incomparable à quoi que ce soit. Merci pour cette partie.
0: Alors, encore quelques mots de conclusion pour nos deux parties distinctes, mais qui se font quand même le rappel constant. C'est difficile de séparer cette œuvre. Euh, parce que euh, même s'il y a les le, le, le transitions euh, entre les gens, entre la poésie, la prose et le théâtre, euh, le langage euh, se mélange euh, et quelque part euh, le conteur est déjà présent dans la poésie et le poète est toujours présent dans l'œuvre euh, théâtrale euh, et le oui, en effet, c'est une œuvre euh, pionnière par rapport au thème, euh, au départ, par, au premier thème envisagé des camps de concentration, la chants de Pompéi, euh, mais aussi les autres euh, œuvres dans cette euh, euh, dimension de, de, la, de la grande première, euh, vraiment grande première, euh, euh, les faits qu'ils sont écrits euh, au départ euh, aux Polonais euh, à cette période-là si vite euh, après la guerre, euh, euh, constitue une certaine, un certain défi aussi pour la reconnaissance et la division, euh, font euh, peut-être euh, des sortes de divisions à la migration euh, au pays, euh, que cette, euh, cette œuvre n'est toujours pas suffisamment euh, euh, connue. Oui. Euh, c'est d'abord pionnière par ses aspects euh, courageux. Donc c'est vraiment euh, le, le courage qui est pris à deux bras, euh, le courage de, de, de s'exprimer sur le sujet euh, délicat, mais aussi sujet très important, au-delà des de modes euh, constants euh, ou de, 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 so, de sortes de, 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 de troncs de, de, de vagues, de, de thèmes. Euh, euh, il est toujours tout près de l'actualité, euh, mais euh, avec le contenu qui reste euh, vivant, euh, au-delà euh, des modes, au-delà du temps, euh, et au-delà aussi du superficiel. Euh, ne nous laissons pas berner par les côtés amusants, euh, rigolos euh, ou drôles. Euh, il y a un paquet euh, très important de, de réflexions, un profond euh, question. Euh, Vraiment euh, être ou avoir, comment être, euh, de quoi sont, euh, de faire, euh, comment se mouver dans ce monde euh, et quel est ce monde La question euh, des philosophes. Euh, la création de euh, de Marianne Pankowski, euh, la, la totalité de son œuvre. Euh, vous avez bien compris après, surtout la deuxième partie d'expression euh, de cette. Euh, euh, de cette conférence, euh, c'est tout un système euh, euh, reconnaissable, l'œuvre reconnaissable par son style, euh, un système d'expression qui en partie euh, est présente dans euh, les œuvres imprimées, euh, mais en quelque sorte de ce qui est dit autour euh, lui, euh, ce qu'il lui-même euh, cite, autocommande dans son œuvre, tout aussi important. La multitude des registres langagiers contribue à ce euh, côté exceptionnel euh, de son œuvre. Euh, ceux qui ont connu euh, Marianne Pankowski, personnellement et physiquement, se souviennent combien, combien il était élégant dans sa façon de, de s'exprimer, euh, savoureux, et com combien il arrivait avec un délice pointé, une longue, euh, magnifique élocution, par une, code, un, un, par une chute complètement euh, réversible, mais toujours élégante. C'est une autre euh, façon d'être euh, dans l'écrit, il se, il se lâche en quelque sorte, il se permet euh, d'inventer euh, l'autre identité, Et cette multitude de registres euh, euh, qu'il a en soi, il, il développe comme une sorte d'éventail euh, tel que... Euh, un dictionnaire vivant. Dans son œuvre, ses caractères poétiques présents depuis ses premières « chetagne et la lecture dans la verdure est toujours omniprésent. Euh, le caractère pittoresque et pictural est gardé. Euh, C'est propre à, à son imagination, euh, à sa sensibilité euh, aux images, aux couleurs, euh, un don d'observation et d'expression. Alors, c'est une œuvre également très hétéroclite, euh, mais qui reflète aussi la complexité euh, du monde, donc l'hétéroclicité du monde présenté euh, et les gens euh, usagers euh, qui, qui l'adaptent au fur et à mesure ou, ou dans lequel ils se mouvent avec une grande facilité, euh, représentent en quelque sorte la réflexion, euh, je, je le répète, euh, très profonde euh, par rapport au monde passé, par rapport aux traditions, mais aussi par rapport à l'actualité euh, qu'il vit et qu'il rencontre à la fois euh, dans la Pologne euh, visitée et mais aussi à Bruxelles, euh, à Bruges, à Ostende, euh, lors de ses promenades, les soirées, les spectacles hum, qu'il euh, qui fréquente. Très important, la mise à bas des stéréotypes, des croyances, des certitudes. Euh, je crois que tout, tout, toutes sortes de tabous y passent, euh, tout simplement. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est sacré ou qui, qui semble être vraiment intouchable pour un, un, un Polonais euh, y est. Donc, à bas les tabous, euh, c'est euh, euh, un total examen de de ce qu'on dit, ce qu'on peut publier, ce qu'on a dit jusqu'à présent euh, du, du renouveau et par rapport à tout, euh, au statut d'émigré, de, 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 de profession exacte par rapport à l'âge, par rapport à sexe, par rapport à, à la quantité de catégories. Euh, ce n'est pas euh, par hasard d'ailleurs euh, que euh, cette euh, cette œuvre a eu un, un réel euh, euh, renouveau, engouement, réédition euh, dans le euh, XXIe siècle, grâce euh, à, à maison d'édition à art mais euh, aussi grâce à un changement euh, générationnel, euh, euh, il était vraiment le, le, le chouchou de la jeune génération, euh, beaucoup plus ouverte, à moins dotée de, de, de lourdes bagages historiques. Euh. La quête permanente du renouveau. Euh, je l'ai déjà dit euh, dans, dans l'intervention, euh, euh, mon collègue également, euh, c'est un écrivain euh, qui resterait toujours jeune euh, et toujours actuel euh, parce que qu'il évolue avec son temps, mais aussi dans, dans cette quête permanente du renouveau, il touche euh, l'universel. Celle, les plus grands. Euh, euh, écrivains sont capables. C'est comme un philosophe qui crée son propre système euh, euh, de la pensée. Toute la difficulté euh, euh, bien sûr réside après euh, dans les traductions. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose de traduire euh, Marianne Pankowski dans, dans toute cette complexité. Euh, nous avons parmi nous aujourd'hui Yolande Lamy euh, qui a traduit de quantités euh, impressionnantes euh, d'œuvres de, 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 de Pankowski. Euh, C'est du renouveau aussi qui donne la, la, la file euh, rétordre retordre euh, au lecteur, au traducteur. Il faut pouvoir suivre Pankowski, euh, familièrement Panko, euh, et ce n'est pas euh, évident. Merci beaucoup.